0: Islandia, con Félix Linares.
1: Arrad las 4 y 6 minutos. Comienza Islandia, comienza y termina enseguida. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros siempre estamos dispuestos a aprovechar el tiempo. Alberto Zubeldia se ocupa de la técnica tendremos también como siempre algún invitado para pasar estos minutos con nosotros por supuesto ya decíamos la semana pasada que habían empezado a aparecer los anuncios de academias cursos y demás cosas relacionadas con el estudio y que será el anuncio de que el verano entraba en su recta final y decíamos también que esta semana aparecerían los fascículos hay que ver qué invento el de los fascículos es cierto que ha evolucionado que se ha transformado que ha incluido nuevos elementos pero es una cosa que viene desde hace 50 años o más. Esto de incluir por entregas algunas cosas, pues como por ejemplo cosas relacionadas con la literatura o con cualquiera otra de las artes, ya que estamos en un programa de cultura, pero en pequeñas dosis. Entonces, pues hay una publicación cada semana. Lo que he visto este año es... Por un lado, ejemplares reducidos, por supuesto, de camiones americanos, que me parece, bueno, así como tremendo, ¿no?, porque son... Es un formato bastante grande y si hace uno la colección igual no le queda sitio en casa para el perro, yo qué sé. A ver si vamos a tener problemas con los animales por culpa de la, del coleccionismo de los dueños. Y lo otro que he visto ha sido una colección en vinilo de grandes del blues. Empezando por Vivi King que es el primero al que se homenajea y que demuestra que efectivamente lo que decíamos hace unos días en torno al retorno potente del vinilo se confirma. Es verdad que seguramente los aficionados al blues es gente muy dada al vinilo y que quizá los seguidores del pop pues no tendrían demasiado sentido haciendo colecciones de vinilo pero yo creo que hayan acertado y quién sabe la verdad es que todo esto eh, va destinado a un público muy 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 mayoritario, porque ahí está el negocio, a un precio que pueda resultar lo suficientemente atractivo, incluso en el caso de que no estés muy seguro de que te gustan esas determinadas cosas. Bueno, además de todo esto digamos de precios populares, me he encontrado hoy en un digital con un flash diciendo los 25 libros que tienes que leer entre los que se publican ahora justamente en septiembre. Claro, 25 libros pff, nos va a llevar un rato leerlos, eh. 25 libros igual no los leo yo de aquí a Navidad, ¿eh? también os lo digo, también es verdad que no los voy a leer enteros, pero bueno, en cualquier caso me va a llevar un tiempo y tener que leer 25 libros para un lector medio que anda pff, en el mejor de los casos, ¿eh? en el mejor de los casos, por un libro cada dos semanas pues como que no va a llegar. Pero bueno, ahí quedan los títulos y ahí quedan los autores que van de Fernando Aramburu a Julia Navarro, pasando por Manuel Vilas, Paul Oster, Joaquín Reyes, sí, también Joaquín Reyes, Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez Reverte, que ya publicó el año pasado otra novela, que este hombre últimamente trabaja mucho. Por no hablar de Stephen King, que ha publicado en un año tres libros, que ahora los hace más pequeñitos para que le dé tiempo de ganar un poquito más de dinero. Aruki Murakami, Patti Smith, Jonathan Franzen, que a ver, a ver si vuelve el, aquel Jonathan Franzen de las benévolas que nos hizo esperar de él al gran autor americano del siglo XXI. Y luego hay un curioso libro titulado Retroverso, escrito por Alberto Moreno, que retoma las aventuras de Flash Gordon, el personaje del cómic creado por Alex Raymond hace ya 80 años. Bueno, pues no entendemos a qué viene este tipo de operaciones. Quien más quien menos, porque se ha publicado exhaustivamente, eh, conoce al personaje y conoce sus aventuras, por lo menos las más representativas. Y hacer una novela con eso... Mmm. ...puesto que se trata de que viene un planeta horrible a chocar con la Tierra... ...y entonces el comandante Flash Gordon decide intervenir... ...no podía llamarse de otra manera... ...será que han caducado los derechos de autor... ...bueno, una cosa u otra o las dos... ...hoy tenemos que estar contentos porque hay nuevo premio Donostia... Y este suponemos sin ningún tipo de resquemor o mal visto por parte de algún colectivo. Se le ha concedido a Marion Cotillard, bien conocida fundamentalmente a partir del éxito que tuvo aquella recreación de la vida de Dipiaf, que aquí se tituló la Vian Ghost, y que después pues, ha trabajado mucho para los americanos, con Christopher Nolan ha hecho el Caballero Oscuro y Origen, ha trabajado también con gente europea, como los hermanos Dardenne, Dos días y una noche, de Óxido y Hueso, que era una gran película. Lo mismo interpretaba Macbeth, que hacía Assassin's Creed. ...que es la adaptación de un videojuego... ...bueno, la verdad es que es una mujer que siempre está bien... ...en sus muchas representaciones... ...y además eh, vendrá a inaugurar el festival el día 17 de septiembre... ...así que tenemos un magnífico comienzo... ...y aplausos en general, ningún problema con Marión Cotillar. Angelina Jolie ha debutado en Instagram y ha conseguido de golpe casi 7 millones de seguidores. Y eso sin aparecer. Ha publicado simplemente una carta de una joven afgana que viene a decir la situación en la que se encuentran y presumiblemente en la que se encontrarán. Y simplemente con eso, el nombre de Angelina Jolie seguramente hace más por la difusión de estas cosas que cualquier intento por parte de cualquier otra persona, incluso de grandes medios de comunicación. Pero bueno, está bien que este tipo de cosas se difundan y aquí desde la envidia, ¿no? Pues 7,6 millones de seguidores por dos mm, cuelgues en Instagram. Ah, bueno, vamos a recordar que hoy, hace 76 años, nació Ken Hensley, que fue uno de los fundadores del grupo Yuraya Heap, que solo por el nombre ya nos caen simpáticos, porque Yuraya Heap es el nombre de uno de los villanos de la novela David Copperfield de Charles Dickens y un nombre tan literario pues a nosotros nos tenía que caer bien es un grupo que a lo largo de muchos años ha estado dando bandazos en un sentido o en otro con David Byron, Mick Box y Ken Hensley que fueron los primeros después han pasado cientos de músicos por el grupo y este hombre Hensley comenzó una carrera en solitario después de dejar el grupo grabó 11 discos ...y el último lo grabó en 2012... ...vamos a escuchar una canción de ese disco... ...no sin recordar que Ken Hensley nos dejaba... ...en el mes de noviembre del año pasado... ...cuando tenía 75 años...
2: Nothing good can come from this You stole my heart when we stole a kiss Then you ran away And still you say you love me I've read the books and I've seen the flicks The Rolly Hearts Club, take your pics, And all I know This ain't how it should be You should be here with me I need you near to me How can you walk away with everything that's dear still
1: Han llegado los cómicos, así que vamos a tener que disfrutarlos una vez más, afortunadamente. Y aquí tenemos una representación de ellos en las personas de Paco Negro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y Maite Bona, ¿qué tal? Hola,
0: buenas tardes.
1: Bienvenida. Hey,
0: gracias, bien hallado. <ríe>
1: Bueno, dentro de dos días esta buena gente se subirá al escenario del teatro principal de Donostia y ellos pondrán en escena la obra Cómicos, a donde el viento nos lleve, que es un poco la filosofía de los cómicos de toda la vida, trasladada a los tiempos de hoy. Ellos son miembros de Morfeo Teatro, y hablaremos de esta compañía que lleva no sé cuántos años dedicándose al teatro clásico, pero con variaciones hacia otro tipo de teatro, pero ahora hablemos de estos cómicos. Paco como director y protagonista, creo que te toca a ti empezar. ¿Cómo bueno, nace bueno. esta reunión de clásicos que es cómicos?
3: Fíjate, es un homenaje realmente a los cómicos itinerantes, a los cómicos de la lengua, a todos esos cómicos que desde hace cuatro siglos pues, llevan recorriendo el país pues, buscándose la vida. Uh -huh. obviamente. Un sentido y divertidísimo homenaje por medio de, de piezas populares, del acervo popular, y la gente, pues eh, bueno, afortunadamente se va a llevar alguna sorpresilla porque no conocen, porque hay piezas desde el siglo de oro, desde el siglo XVIII, desde el XIX, incluso alguna del siglo XX. Y son piezas burlonas, grotescas y muy divertidas que estos dos cómicos, pues, interpretan, pues, como ellos dicen, a donde el viento les llegue. O sea, dos cómicos errantes maltratados por el viento. Mm. Y la representación debe comenzar y el público quiere reírse.
1: <risa> Maite, ¿han cambiado las cosas desde que existían esos cómicos de la legua que ahora ya no hay y los actuales errantes cómicos que sois vosotros?
0: Hombre, pues efectivamente ha cambiado. Hablamos en este montaje de una estirpe básicamente extinta. Algo queda todavía, pero, pero muy poco, ¿no? Esto es un homenaje a, a ese devenir nuestro, ¿no? Aquello era la frase de carretera y manta, es lo que hacían básicamente nuestros, nuestros antecesores. Ha cambiado, han cambiado muchas cosas, ha cambiado la forma de hacer teatro, ha cambiado sobre todo las, las formas, ¿no? O sea, ahora se hace de otra manera, viajamos de otra manera, tenemos otras comodidades, hay otros intereses a la hora de subirse a un escenario. Siempre ha sido el acervo popular lo que está reflejado, tú piensas que que antaño cuando la mayoría de la población era analfabeta la forma más directa de cultura que tenían era todo aquello que conocían a través de, de los autores y de los comediantes. Esa era la, la forma más, más directa de que el pueblo tuviera cultura, ¿no? Eh, a, a día de hoy, claro, ha, todo eso ha cambiado. Lo que no ha cambiado es, ...es la percepción, ¿no?, de, del cometido de los cómicos... ...hay una frase que se repite en el montaje, que, que está muy bien... ...que dice, el mundo es un asco y la gente quiere reírse... <risa> ...hay que, claro, y hay algo que tampoco ha cambiado, ¿no?... ...la función ha de continuar pase lo que pase y duela lo que duela... ...esto es, esto sí que está muy dentro del acervo nuestro... ...no ha cambiado en cuatro siglos, es una, es una profesión que está ahí para ser disfrutada por los demás. No hay no hay teatro sin público, ¿no? En este caso son dos cómicos cuyo leitmotiv es hacer reír al público, porque el mundo es un asco y ellos están un poquito a pie. El siglo XXI les ha pillado mal. El siglo XXI, claro, con toda su, su tecnología, ha cambiado mucho, ¿no? Por ejemplo, otra frase que lo demuestra, cuando dice... Ah, Claro, eh, hablan de cuando se iba a taquilla, de cuando el público simplemente echaba unas monedas o un trozo de pan o no un salchichón para que comieran los cómicos, ¿no? Y ahora las cosas han cambiado. Los cómicos de prestigio cobran dinerales, los menos afortunados, pues, seguimos a taquilla.
1: Bueno, hay otras cosas que han cambiado, es cierto, ya no vais a la plaza, aunque hay cómicos que siguen yendo a la plaza. Sí, sí. Pero vosotros también tenéis que eh, multiplicaros en diferentes facetas tú eres diseñadora de vestuario, te ocupas de la escenografía, aquí el amigo Paco es eh, dramatista escenógrafo, asesor de verso leído por ahí, director sí. autor de teatro oh, lo tenéis que hacer todo entre vosotros, Maite Es que
3: un productor no sabes si de lo que es capaz por darse un
1: sueldo ¿eh? <risa> claro, Los productores sois también vosotros, por un claro, casual
3: Somos la productora también, pues te digo que y como me toca a mí lo de producción, pues nada, hay que mirar mucho a ver cómo van los, los dineros. No, bromas aparte, sí, este es un oficio que como eh, como conoce la gente realmente es un oficio que se, que se gesta en diferentes vertientes en los que hay que saber hacer un poco de todo. De saber hacer un poco de todo y hacer posible que esté bien hecho, ¿eh? O sea, que no es, no es que cualquiera vale para hacer de todo, o sea, hay que tener su talento, su dedicación, y mero, pero vamos, eh, con ganas y profesionalidad
1: en adelante las cosas. Morfeo Teatro lleva ya como 20 años en, en la carretera, como decíamos, y radica en Burgos. Es una de esas sorpresas que, que no tengáis el objetivo de figurar en una ciudad más grande para tener acceso mejor a los teatros, a los que se ocupan de la contratación. Y a pesar de todo eso, ¿lo lleváis bien?
0: Bueno, es que nosotros realmente somos una compañía eh, madrileña. Nosotros vinimos a Burgos hace 16 años con la productora ya montada, ya girando por todo el país, por, todo, por dentro y fuera de, de, de España, ya con una trayectoria y con unos logros conseguidos que ya daba igual donde vivas porque ten en cuenta que estás todo el día de gira y hoy en día con, con la tecnología y demás y los viajes que son rapidísimos, las comunicaciones... Uno puede tener la productora en cualquier parte, ¿no? Hay, hay claros ejemplos. Yo Glass tenía la masía en Cataluña. Nosotros tenemos aquí nuestro nuestro centro, nuestro foco de, de, de producción y trabajo. Pero bueno, realmente el acceso, el acceso ya lo teníamos hecho cuando vinimos. Y no nos interesa mucho el vivir en ciudades ahora mismo como sería Madrid, de hecho nos nos vinimos aquí pensándolo muy mucho y diciendo uff esto ya empieza a ser agobiante, nosotros necesitamos también mucho mucho espacio, espacio me refiero tanto al espacio de la tranquilidad como el físico para poder desarrollar todos nuestros proyectos ¿no? y ciudades muy grandes que te favocitan con cierta facilidad que interponen mucho en el proceso creativo,
1: ¿no? Y total hace, sí. el, hace el mismo frío en Burgos que en Madrid más o menos. Hace más. <risa> hace más, hace más,
0: hace a más. Poco, hace
1: hace más. más. Luego... No, hay menos
0: polución
1: también. Sí, también. Sí, también.
0: Bueno, y, y una gran ventaja, estamos mucho más cerca de, de País Vasco, ¿eh? ¿También? Que para, no, para nosotros es una ventaja porque somos una compañía que trabaja mucho en el País
3: para Vasco. Para nos acercamos sí.
0: al
1: País Vasco, todo el mundo va cobrando mejor caché. <risa> bueno, ahí tenéis en el en el catálogo a Valle Inclán, a Cervantes, a Quevedo, sí. Onesco, etcétera, sí. etcétera. Pero hablando de cómicos, que es esta obra recopilatoria del teatro clásico, que está en principio hecha por Paco y por Miguel Murillo, pero ¿quién, sí. ¿quién es el que ha ido ahí buscando en los textos antiguos aquello pues, que pueda ser mejor representado? Sí, no,
3: esa es una labor de nuestro estimado Miguel Murillo, que es un eh, galardonadísimo. Eh dramaturgo de este país, con el premio nacional de López de Vega, de literatura dramática, también es no un finalista, es un señor, pues, de estos, como tienen que ser los señores dramaturgos, estudioso y bien formado, ¿no? Y entonces hizo este recopilatorio desde loas del siglo de oro, del siglo XVII, las más primigenias, que eran loas burlescas y cómicas, a pasando a ejemplos de la literatura teatral popular, de que transmitidas por tradición oral de, de cómicos a cómicos, de compañía a compañía, tanto en el siglo XVIII como eran las compañías cómicas que había en la ilustración, como luego ya las compañías famosas, compañías de repertorio, que la gente recordará algunos, quizá los más mayores, que había durante el siglo XX también y que recorrían pues todos los pueblos del país. ¿no? Uh -huh. Y yo he hecho, digamos, digamos he ido, el, he ido con, el hilo, con el hilo fino para hacer el bordado, el bordado final, que era pues la, la unificación de las de las historias, junto con él, con su propuesta, y un poco para hacerlo un guante a la medida de nuestra compañía, en este caso de mi compañera Maite y de, y de servidor que, y el que les habla.
1: ¿Cómo habéis pasado la pandemia? ¿En qué os ha afectado? ¿Cuánto dinero os ha arrebatado? Y sobre todo, ¿cuántas funciones os, os ha quitado y, y eso os ha hecho más, inf más infelices?
3: Bueno, la verdad es que la, ilu la ilusión no nos la ha eh, quitado, aunque la ha dejado un poco desgastada a veces, ¿eh? uh
1: -huh. hay
3: que decirlo, porque esta pesadilla que hemos sufrido todos y durante tanto tiempo, pues, cansa y a veces, pues, te, te da un poco de bajón, ¿no? Pero bueno, hay que venirse arriba porque nunca se ya lo dice el clásico, la vida sigue, ¿no? Uh -huh. Entonces hay que, hay que tirar para adelante y renovarse, con, y renovarse o morir. Sí, es cierto, claro, pues que claro, es un año perdido eh, casi, casi, no tanto, no tanto solamente para nosotros, sino como para muchísimos negocios que del país que han visto, pues claro, pues eh, la cosa muy, muy demeritada. Y y bueno, bien, bien. Parece que los teatros ya se
0: hacen. los teatros son seguros. Son seguros. <risa> sí, son, más, son, son más seguros <risa> que estar en casa. <risa> fíjate, fíjate si son seguros que cuando hemos tenido que hacer gira en momentos donde, pues por ejemplo, nuestra comunidad es una comunidad donde un frío en invierno de estos de que te corta el cutis y luego. No se permitía la hostelería dentro, no tenías que comer en la calle, pues nos hemos apañado a comer en camerinos, en el propio escenario de los teatros. Viajábamos ocho de gira y ahí estábamos los ocho en el escenario tan ricamente. Y claro, y era tenía una parte emotiva de, de, de ¿sabes?, como un, un déjà vu de estos, de decir, así es como muchas veces debió de ser en otros tiempos por otra cosa diferente, por falta de medios, ¿no? Como estos
3: dos cómicos, de donde el viento que van a ver en Donostia.
0: ¿no? Sí, lo mismo.
1: Bueno, pues vamos a ir olvidando todo eso. Vamos a ver si la cosa se estabiliza. De hecho, esta afluencia de cómicos a nuestros teatros viene de alguna manera a avalar que quizá los tiempos más duros han ido pasando. En cualquier caso, esta buena gente de Morfeo Teatro estará desde el jueves hasta el domingo en el Lanchoquisarra, en Donostia, presentando esta obra titulada Cómicos, a donde el viento nos lleve. Paco Negro, Maite Bona, muchísimas gracias compañeros y ya sabéis, como habéis dicho anteriormente, aquí se os recibe muy bien.
0: Sí, gracias a vosotros eh, y, y por supuesto mi, mi retiro homenaje a vosotros los medios, que estáis viendo lo que nos da visibilidad, la muleta en la que nos apoyamos y los que hacéis esa conexión para que eh, la gente de allá, allá de donde vamos, los caminos, qué que hmm. antes estaremos, y eso lo los leemos a, a vosotros, los medios que ahí estáis, también en esta labor. Y recuperando ha, muelles.
1: Hacemos lo que podemos.
0: Se agradece. Un no, beso,
1: no. muchas gracias.
0: Un abrazo fuerte, nos vemos.
1: Gracias, están los lobos que van a terminar nuestro programa por hoy, que desde que se pusieron en Los Ángeles han ido perdiendo parte de su esencia Tex-Mex y ha ganado la parte angelina, como demuestra esta su última canción, bueno, una de las últimas canciones de su último disco. Con ella nos vamos, hasta mañana a las 4. ur.